0: Meus amados, queiram abrir as suas Bíblias, primeiramente, nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos ver dois textos hoje à noite. e Eu quero começar nesse aqui, que aqueles que me acompanham há muito tempo sabem que é um texto que eu, eu gosto muito do que acontece aqui, porque há lições preciosíssimas aqui, mas, sobretudo, há um momento, há uma fala aqui, há uma parte desse texto, que eu considero efetivamente impactante, eu não vou ficar o tempo todo nessa expressão, mas é a partir dela que nós vamos caminhar hoje à noite, e nós vamos depois para outro texto também, Gênesis no capítulo 21, queridos. Meus amados, sempre que nós estamos pregando a palavra a partir de um texto do Velho Testamento, isso tem a sua complexidade. Por que tem complexidade, queridos? porque era um contexto totalmente distinto do nosso, mas aí é distinto mesmo. Coisas aconteciam naquele tempo, queridos, que para nós agora seria simplesmente um absurdo. Eu vou ler aqui agora, por exemplo, é, um relato, não vou ler tudo, a partir de, um, de uma bênção que levou a uma consequência e uma decisão a ser tomada. Deus tinha prometido a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, este filho seria um herdeiro que, do qual viriam novas pessoas e formaria uma nação, Deus fez, deu essa palavra a Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis, está relatada essa história, quando Deus chama Abraão, só que o filho não vinha, como nós sabemos, e quando o filho chegou, antes que o filho chegasse, era uma coisa que faziam naquele tempo, que eu digo que realmente, Foge completamente ao que hoje consideramos minimamente ético, inclusive. Muito menos moral, né? porque alguns aspectos da moralidade cabem na ética. A ética é a visão do todo. E ali, em todos os sentidos, na minha perspectiva, havia erro, problema. Por exemplo, Sara não tinha filho. Aí ele acabou tendo um filho, por sugestão da própria mulher, que não se importou com isso, com a que trabalhava na casa deles. O neto dele vai repetir isso. Jacó teve filho com duas esposas e com as duas, para usar uma, uma linguagem de hoje, duas domésticas, ele teve com as duas, e isso naturalmente queridos, é, para nós hoje é absurdo, como também a rigor, no plano primeiro de Deus já era absurdo, Deus nunca disse que deviam casar com mais mulheres, ele nunca disse que era a sua vontade, deixa o homem pai e mãe e se une às suas mulheres, não, se une à sua mulher, então já era uma situação anômala Daquilo que era a vontade de Deus Mas Abraão vai fazer coisa outra absurda também A mulher dele parecia ser muito bonita Por duas vezes ela, ele a entregou para alguém Dizendo que era irmã dele A Abimeleque e a Faraó E o que é pior, ele acabou ficando rico inclusive com isso Porque pegou muito dinheiro Então tem, uma, tem alguns aspectos morais aqui queridos, Que são para nós agora de arrepiar Mas aí Deus cumpre o prometido quando Sara estava chegando aos 90 anos, ela teve um filho. Ele já estava chegando a 100, 90 e 100. E ela amamentou o filho. Inclusive, é, naquele tempo, vocês imaginam, queridos, até hoje a humanidade luta contra a, 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 a morte de criança, a expressão me fugiu. Agora vocês imaginem, há 4 mil anos, como isso acontecia? As crianças morriam demais. Não tínhamos a, a medicina que temos hoje. Não tinham. Então, quando o menino desmamou, que àquela altura era por volta de três anos, houve um banquete, houve uma festa. Sabem por quê? Porque o menino passou a fase crítica. O menino viveu. Não só veio ao mundo, mas viveu. Então, houve um banquete, houve uma festa na casa dele. De Abraão, Sara, fizeram uma festa me parece que durante a festa houve um bullying, Ismael já era um garoto aí de 16, 17 anos, o filho da escrava de Sara, Ismael, e ele riu por algum motivo do garoto, hoje seria um bullying, e a mãe viu, agora vocês imaginam, a mãe vê o filho sofrendo bullying, então ela procurou na hora o marido e disse só, essa aí bota para fora, não quero, só que ele não concordou de, de pronto, porque era o filho dele também, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, houve uma palavra do senhor dizendo, pode deixar aí, eu vou abençoar também, é seu filho também, mas não vão crescer juntos, porque aquilo que eu tinha dito para você, vai acontecer por meio de é, Isaac e não por meio de Ismael, pois bem queridos, nesse contexto, é que se insere a história que nós vamos ver agora. Versículo 8 de Gênesis 21, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, que era a escrava, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Você vai ver aí que ele é rio dele, riu-se dele, caçoava de Isaac disse a Abraão, rejeita essa escrava, e essa palavra escrava aqui é uma palavra mais agressiva, ela queria mostrar que ela não tinha valor, não podia ser honrada ali, essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, briga familiar, quando, aqui há algo para se aprender querido, Deus fez uma promessa, não tenta cumprir por ele, deixa ele fazer no tempo dele, porque o vacilo aqui foi esse, aliás, vou abrir esse parente que já é do conhecimento, mas eventualmente ninguém parou para pensar nisso ainda, a briga que existe até hoje, entre cerca de 22 nações árabes, e Israel tem a ver com essa confusão que aconteceu na cozinha de Abraão, porque Abraão e Sara, tentando ajudar Deus a cumprir a promessa dele, levaram-no a ter um filho com a escrava, ao invés de ter um filho com a esposa dele, ou seja, fizeram contra a vontade de Deus, e a gente sofre consequência disso até hoje, porque não há decisão inconsequente querido, toda decisão tem suas consequências, algumas de imediato, outras de médio e longo prazo, pareceu isso, eu estou no versículo 11, muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, foi o que eu contei para vocês até agora, sim, daqui para frente agora está a novidade, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, polos às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, situação difícil, a mulher era a mãe, daquele que seria o herdeiro, imagina como ela era tratada de uma hora para outra, ele arruma uma, uma matulazinha para ela né? entrega um bornalzinho, isso aqui é para você comer, essa água é para beber, tchau aí se mora, de novo queridos, isso hoje seria reprovado por todo mundo eu não vou entrar nessa questão de costume daquele tempo o fato é que foi assim que aconteceu, então vamos lendo daqui para frente então, botou um odre, pôs as costas de H, uma mulher carregava tudo que ela tinha, ela levou nas costas. Deu-lhe o menino, esse, essa palavra menino é a mesma, as, eventualmente aqui traduzida como menino, às vezes como rapaz, exatamente para mostrar que era um período de adolescência, não era uma criança mais. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, que tens agar, não temas porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ergue levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A frase que me chama mais a atenção, que eu quero trazer para vocês, mais uma vez aqui hoje à noite, queridos, é essa, versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água. Não sei se você que ainda não foi Israel, já viu fotos de uma cisterna em Israel, de um poço d'água, não tem nada a ver com essa ideia de cisterna que nós temos aqui, com essa, essa, uma boca de 90 centímetros e aquele balde que vai até o fundo, não é isso, eventualmente uma cisterna lá, ou um poço é um lugar que cabe milhares e milhares de litros d'água, eventualmente captados diretamente da chuva pela rocha e ali é de, ele é depositado, em outras situações, de algum filete d'água permanente. Não é algo tão pequeno, é algo que não se possa ver, que não se possa perceber. Mas aqui, curiosamente, esse texto diz que Deus abriu os olhos daquela mulher e ela viu um poço. Ela ficou com receio de que o menino morreria, pôs o menino no lugar, sentou-se no outro para não ver o menino morrendo e não conseguiu ver o poço isso aqui para mim diz muito querido diz muito estando em frente a um poço de tal maneira que a Bíblia não diz que Deus a pegou pela mão e levou a um poço Deus abriu os olhos e ela viu o poço que estava lá não é incomum, aliás infelizmente é muito comum que aconteça na nossa caminhada esse tipo de situação em que a solução de Deus para nós esteja à nossa frente À nossa vista E a gente não consegue perceber Não consegue perceber É como quando você, especialmente você homem que está me ouvindo Você vai à geladeira e diz assim, não tem mais queijo E a esposa chega e pega dois tipos de queijo diferente que estavam na sua frente Mas você não vê não é comum os homens fazerem isso? Não viu Vocês sabem, queridos, às vezes isso acontece com a gente eh, espiritualmente também No nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na igreja, circunstancialmente, em família Está ali à nossa frente e a gente não vê Por que essa mulher estava a, ao lado de um poço, podia ver o poço Era a solução para o grande problema da vida dela e ela não via vamos voltar, volta comigo até o versículo 14, como é que diz o final do versículo 14? Diz assim, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, meus amados, Abraão já estava bem ao norte dessa região, essa mulher, o texto diz que quando ela botou aquele, aquele lanche nas costas e pegou aquele odre d'água, ela saiu errante, por que essa expressão errante? Ela não tinha um plano de viagem, ela não sabia para onde estava indo Ela não parou e pensou assim, bom, eu estou expulsa de casa Em que direção eu vou? Qual é o plano agora? O que, é que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? Se ela eventualmente tivesse tomado um tempo para planejar a sua trajetória Acredito eu, ela não teria tomado a direção que tomou A mim me parece que ela tomou a direção sul que era entrando o deserto adentro, ela podia ir em outra direção, ir para uma cidade mais próxima, algo assim mas ela tomou a direção do deserto, porque ele disse que ela saiu errante, ela ficou tão transtornada com o que estava acontecendo com ela que ela saiu como quem não tinha rumo, quem não sabia para onde estava indo, e é interessante queridos quando nós temos um plano na nossa vida, quando nós temos algo para realizar, a gente termina vendo. Vou tentar um exemplo aqui bem trivial. Você resolve que vai ao shopping. Então você pensa logo no seu carro, você pega a chave e vai para o carro. Porque você quer chegar ao shopping, você precisa dele, então você vê o carro. O carro não pega. Então você pensa assim, vou chamar um táxi aí você pensa, onde tem uma parada de táxi? não, não não tem, mas espera aí, tem o Uber, vou chamar o Uber ou então você diz, eu não tenho dinheiro para o Uber, onde é que tem uma parada de ônibus? passa lá algum ônibus que vai para esse lugar? então na sua mente, na sua mente, você começa a construir possibilidades você começa a Antever aquilo que você vai fazer, os seus próximos passos, para alcançar o seu objetivo, mas quando você diz assim, eu não tenho nada para fazer, não sei o que faço da vida, não sei onde vou, se vou, se fico, então você não antevê nada, você fica exatamente como estava essa mulher, ela não via nada, porque ela não sabia o que devia ver, ela não tinha um plano, ela não tinha uma trajetória, ela não tinha uma trilha a seguir, todos nós queridos, vai aqui um conselho de alguém de 60 precisamos ter planos na vida eu em casa sempre digo isso a Ana eu espero que quando o senhor me levar muitas pessoas digam assim logo agora que ele tinha tantos planos porque eu tenho vivido com muitos planos e espero morrer na mesma condição porque quando você não tem plano mais na sua caminhada, querido Significa dizer que você está deixando a vida te levar É o tal do fé, né? Deixa a vida me levar, não tem uma música assim? Ou vida leva eu? Parece que é um samba brasileiro que diz algo mais ou menos assim Vai deixando acontecer, o que vier pela frente vai acontecendo Não deixe que a sua vida seja assim, querido Com a benção de Deus e na direção do Espírito Santo Tome as regras da sua vida você não pode deixando a vida acontecer. Ah, bom, então nesse caso, pastor, você está dizendo que eu sou o senhor da minha caminhada e eu decido. Mas não é o contrário que vocês pregam que Deus deve orientar a minha caminhada. Sim, mas Deus não vai caminhar por você. Você vai caminhar na direção dele, mas você vai dar os passos. E Deus te dá liberdade também para isso, querido. Deus te dá liberdade nisso ou será que cada vez que você vai trocar de carro, você passa sete dias em oração, até que saiba a cor do carro, a marca, o preço, a loja que vai comprar, o nome do vendedor, é assim? Não é, nós na maior parte da nossa caminhada queridos, não andamos da forma ideal, a forma ideal é o Espírito Santo nos dirigindo em cada passo, mas normalmente a gente caminha como caminhou Saúl, ele recebeu uma palavra do profeta e ele disse, quando eu chegar a tal lugar, o que, é que eu faço? Você se lembram a resposta? Faça o que a ocasião lhe pedir, porque o Senhor é contigo. Chegará, e, e, e isso muitas vezes na sua vida o um momento Que você tem que tomar uma decisão, querido Mas se você sabe onde quer chegar Se você sabe a razão pela qual Deus te pôs nesse mundo Então você já sabe para onde vai Você tem já na sua mente Possibilidades, elas serão construídas ao longo da sua vida Agora, nós temos alguns princípios que norteiam isso Por exemplo, a Bíblia ensina que tudo que você fizer Faça de coração, faça bem feito Segundo, tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. Tudo o que você fizer, faça para glorificar o nome dEle. A partir dessas diretrizes fundamentais, toque a sua vida, mas não toque a sua vida sem saber para onde está indo. Não ande errante para ver no que dá. Não caminhe assim, porque você será muito, muito mais frutífera sua vida será se você sabe exatamente para onde está indo o que Deus espera de você planeje não deixa a vida ir acontecendo com certeza isso será ruim para você e não vai permitir a você frutificar como Deus espera que você faça essa mulher saiu errante, ela não viu o poço porque ela não estava à procura de um poço ela nem tinha expectativa disso, ela não imaginava que pudesse chegar a algum poço ela nem pensou num poço, ela só pensava no filho que estava para morrer. E aí vem a segunda razão, eu creio, aqui da sua cegueira. Caminha comigo aí, versículo 15, mais uma vez. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, não sei que distância é essa, mas certamente era uma distância em que um podia ver o outro, porque dizia, assim não verei morrer o menino sabe o que é isso aqui querido? desânimo, desistência, ela desanimou é curioso queridos, porque a impressão que eu tenho é que esse adolescente estava passando mal a impressão que eu tenho é que por causa da sede ela era mais forte do que ele, ele, começou a passar muito mal e ela pensou que ele ia morrer então ela disse, eu não quero ver morrer não era uma criança, era uma adolescente a essa altura, 16, 17 anos, mas ela disse, eu não quero ver o meu filho morrer, então ela disse, eu vou deixá-lo morrendo lá, e eu vou ficar daqui, porque eu não quero ficar olhando para ele, aqui queridos, eu vejo uma mulher que tinha desanimado completamente, a pessoa que desanima é aquela pessoa que desiste, não luta mais, não arrosta mais o problema, então o que ela faz? Mesmo que seja por um lapso pequeno de tempo, ela quer viver como se o problema não existisse, eu não estou perto do meu filho, não estou vendo ele se retorcendo para morrer, então é como se ele não estivesse morrendo para mim, ele está lá, eu estou aqui. Isso cega as pessoas também, queridos, quando elas desistem. Porque quando uma pessoa desiste, ela não busca mais solução, ela não busca mais saída. Essa mãe não acreditava mais numa saída para o filho, ela acreditava que o que restava ao filho era morrer. Por isso ela não estava procurando solução mais. Você tem um problema na vida? Seja ele de que ordem for, não fuja dele Não fuja do seu problema Ah, mas o problema é pessoal, enfrente O problema é com o vizinho, resolva problema é com a família, resolva É com alguém na igreja, resolva Não fuja dos problemas Arroste os problemas Porque fugir dos problemas não resolve os problemas Fazer de conta que não tem dívida, não paga conta Então não desista, continue buscando saídas, buscando possibilidades Mas não desista queridos O que houve nessa mulher aqui foi um desânimo total Ela não acreditava em nem mais uma saída Ela só concluiu que o filho ia morrer, ponto. O filho morreu? Não, então ela estava errada Acredite sempre que há uma saída querido e aí vale aquele ditado que, pelo menos lá em Minas, dizem assim, o que não pode ser remediado, o quê? Remediado está. Esse problema não tem saída, então não tem, acabou, porta para outra. Busque outro caminho, busque outra saída, outra solução. Essa não resolve, mas sempre há uma saída, queridos. Sempre há uma saída. É preciso acreditar nisso. E por que eu estou dizendo isso, queridos, nesse tempo? Meus amados, está crescendo demais o número de pessoas que a gente acompanha, deprimida, desanimada com a vida, desistindo da trajetória, gente sem plano, gente simplesmente vivendo, deixando os dias passarem. Não é assim que Deus espera de nós, queridos. Não é assim. Não fuja de nenhum problema, querido, porque fugir do problema não, vai, não irá resolvê-lo. Enfrente os problemas. Encare os problemas. E eles serão resolvidos. Eu gosto dessa expressão bem brasileira. Essa é brasileira de todo. Eu já disse uma vez a vocês, como eu acompanhei vídeos de vários estrangeiros falando do Brasil, e pelo menos no, de oito, pelo menos nos três ou quatro eu ouvi dizendo assim, o que eu gosto dos brasileiros é que eles sempre dizem assim, vai dar certo, vai dar certo. Eu vi, por exemplo, um casal de venezuelanos que montaram um pequeno negócio no Ceará lá em Fortaleza e ela disse, olha no começo nós estamos muito desanimados, mas os brasileiros têm essa frase que nos animaram muito todo brasileiro que ia lá, era um negócio feio, sem graça, quase não tinha nada mas dizia, vai dar certo, vai dar certo é uma frase nossa queridos, essa é uma característica de ser brasileiro, agora se é uma característica de ser brasileiro imagine para nós que somos discípulos de Jesus nós então aqui acreditamos mesmo, vai dar certo vai dar certo Fica firme, não desanime. Outro problema que cegou essa mulher. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Lembra daquele dia que você chorou muito? E aí você quer enxergar melhor, você... Chuga as lágrimas né? e olha para enxergar melhor esse desespero que leva às lágrimas pode cegar as pessoas chega um ponto que a pessoa está tão desesperada que não vê mais nem sabe direito o que está fazendo é como quando há um sepultamento, por exemplo, em que algumas pessoas perdem, parece que perdem a consciência e agem assim como se ninguém estivesse à volta e fazem coisas das quais depois podem até se arrepender pode achar que foi loucura, mas entregaram-se ao desespero, essa mulher começou a chorar, mas ela não deu um chorozinho, aqui diz assim, levantou a voz e chorou, ela estava manifestando grande desespero, e aí tem umas expressões bíblicas, queridos, que são realmente muito interessantes, porque um dia Jesus chegou para uma mulher, cujo filho único de uma viúva, filho único que estava no caixão, Jesus se voltou para essa mulher a primeira palavra que ele disse para aquela mãe desesperada aquela viúva foi não chore ela podia comentar eu não choro Jesus eu sou viúva esse aqui é meu único filho no caixão. o senhor está dizendo para eu não chorar irmãos, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus para nós é não chore, não se desespere eu não estou agora pensando nas lágrimas eu estou pensando no desespero daquele que se entrega as lágrimas como se não houvesse mais saída, como se fosse o fim do mundo. Nós temos um Deus, nós cremos nele, nós servimos a esse Deus. Não podemos nos entregar ao desespero. Lágrimas foram feitas para ser choradas mesmo. O desespero é que não pode haver. Quando Jesus falou para essa mulher, não chore, ele não estava repreendendo essa mulher mas Jesus sabia o que viria na sequência e nós devemos saber o que, é que Jesus fez em seguida queridos? mandou levantar o menino e deu vida a ele é como se ele dissesse assim eu vou fazer algo grande, não chora mais não porque eu estou no controle, eu vou fazer algo e fez e o menino se levantou e ela não... deve ter feito festa na sequência muito provavelmente chamou Jesus para um lanche na casa dela vocês percebem, queridos, que essas situações existenciais cegam-nos muito mais do que eventuais necessidades de óculos, por exemplo? Doenças físicas que nos levam, não nos permitem mais enxergar com os olhos do corpo? Eu estava ouvindo um cantor, uma vez que fui pregar numa cidade ao norte de Goiás, um cantor cego. Cantando sobre as belezas da criação de Deus E eu cheguei para esse homem e disse, você é cego há quanto tempo? Ele disse, desde que nasci, pastor Falei, e você cantando sobre essa beleza da criação de Deus Como é isso que você é cego e canta assim, sobre aquilo que você nunca viu? Ele me disse dessa forma, que não dá para esquecer Ele disse, pastor, o meu corpo é cego Mas a minha alma não, eu sei que o que Deus criou é belo e é por isso que eu estou cantando sobre as belezas da criação de Deus ele estava vendo com o coração, queridos é, é, essa visão existencial que eu estou falando que tem nos cegado para a obra de Deus para aquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo aí a gente se entrega ao desespero, ao desânimo muita gente começa a chorar e passa uma boa parte da vida, perde a vida em grande medida chorando ok mas aí vem algo aqui de maravilhoso e a partir desse versículo eu quero ir a um outro texto vocês se lembram, já disse, vou repetir a exaustão aqui nós temos essa adversativa, um porém Deus porém, olha o porém aí que é a intervenção de Deus Deus porém, ouviu a voz de quem queridos? do menino, do rapaz o rapaz estava chorando alto irmãos o texto não diz que ele estava chorando e era um adolescente. Sabe o que eu pessoalmente acredito? Abraão tinha ensinado esse menino a orar. Abraão acreditava até que o filho nasceu, uns três anos antes, que ele seria o herdeiro. Então certamente Abraão já tinha ensinado sobre a fé para ele. Abraão foi o pai da fé, é o que a Bíblia diz. Ele deve ter ensinado ao menino. E o menino orou a Deus, mas não... é o que eu estou concluindo. Ele não falou ele gritava também, ele estava desesperado, ele clamava a Deus, por uma saída, ele estava na iminência da morte, de sede, avalie uma situação dessa, eu não sei se você já conheceu um deserto, eu já passei por um deserto, já vi mais de uma vez deserto, e vou lhe dizer, é algo estranho mesmo, você vê um arbusto seco aqui, outro acolá, e o mais, é sequidão de estio, é desesperador, agora avalie se você está num lugar desse sem saída, e aí o texto diz que Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, esse anjo de Deus aqui, deve ser entendido queridos, como a cristofania, uma manifestação de Jesus do Velho Testamento, está vendo o anjo aí em maiúsculo, o anjo de Deus, chamou do céu a Agar e lhe disse, de novo a forma dele falar é interessante, que tens Agar? O que ele estava dizendo queridos, quando ele pergunta, o que, é que você tem? Ele sabia o que ela tinha, mas queria que ela externasse tudo que estava lá dentro, porque ela estava mostrando um desespero total, um desânimo absoluto, chorando alto, gritando e chorando. Ele disse, o que, é que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Deus ouviu a voz do menino. Eu acredito que ele orou a Deus e Deus ouviu a voz dele. Depois a gente volta aqui a esse texto, queridos. Mas agora eu quero que você vá comigo para Jeremias. Porque aquilo que eu gostaria muito que ficasse no coração de vocês, como uma palavra de ânimo dessa noite, vai ser igual ou melhor compreendido como a leitura ligeira em Jeremias do capítulo 31. Jeremias 31. Não vou ler todo o texto, eu vou ler alguns versículos até o 17 mas logo no começo nós vemos assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e eles serão o meu povo, Deus estava falando para um povo no cativeiro, no desespero, no problema, sem esperança de voltar à terra que Deus lhes tinha dado, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, logrou graça no deserto, eu faço uma comparação aqui por causa dessa expressão, no deserto, quando não havia mais perspectiva, quando não, era, não havia mais esperança, eu irei e darei descanso a Israel, olha que expressão forte essa, eu irei, eu tomarei a posição, eu agirei, e darei descanso a Israel, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, olha só como é que Deus se revelou a ele, Deus de longe me permitiu vê-lo, por meio de palavras, olha que interessante, vocês percebam agora que ele usa a expressão que ele estava vendo Deus, mas não como Isaías teve uma visão de Deus, pelo que estava ouvindo, Deus me deixou vê-lo, é? conhecê-lo, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, Deus me permitiu vê-lo por meio da palavra que ele me disse, e é uma palavra de amor, de benignidade, eu te amei é a expressão aqui, com amor eterno, eu te amei, queridos, nós não temos dúvida desse amor, o nosso Senhor morreu e nos deu a vida por amor, nós não temos dúvida, e isso deve ecoar no nosso ouvido permanentemente, eu te amei com amor eterno, eu te amei, na eternidade eu planejei a vida do meu filho pela tua, eu te amei na eternidade, se Deus dizia isso a Israel quando estava no exílio, muito mais claro ele diz para nós, estando agora neste mundo que não é o nosso, no qual nós estamos de passagem até a hora final que estaremos com o Senhor, mas nós devemos permitir que o Espírito Santo continue falando isso ao nosso ouvido querido, eu te amei com amor eterno, eu te atraí com benignidade Ele faz promessa Ainda te edificarei e serás edificada Ó virgem de Israel Ainda serás adornada com os teus adufes E sairás com o coro dos que dançam Aleluia Promessa maravilhosa Irmãos, ele estava falando para uma geração Em que grande parte não veria isso Era uma promessa Ainda plantarás vinhas Dos montes de Samaria Olha que interessante Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim Quando fala Efraim é porque era a maior das tribos do norte, das dez tribos do norte Então estava se referindo na realidade a toda a parte norte de Israel às dez tribos que ficavam nessa região norte Então a região montanhosa de Efraim Levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus porque assim diz o Senhor cantai com alegria a Jacó exultai por causa da cabeça das nações proclamai, cantai louvores e dizei salva Senhor o teu povo o restante de Israel veja que era um clamor ele diz salva, ou seja, Senhor estamos pedindo misericórdia nos tira dessa situação mostra uma saída para nós mas como é que eles faziam isso querido? cantando louvores Exultando Não era chorando Era celebrando Há um livro que eu li na adolescência Cujo nome posso me lembrar de todos Se não lembrar, me ajudem lá Parece-me que era Libertação pelo louvor Tem um livro assim com esse nome, queridos. Alguém já leu? Libertação pelo louvor? Procurem esse, texto, esse livro Louvor que liberta Obrigado, é isso mesmo Louvor que liberta Leia o livro Louvor que Liberta é, é, me Parece que foi escrito por um capelão militar Louvor que Liberta De fato, queridos Aqui é interessante, eles estavam clamando por salvação, cantando Porque assim diz o Senhor, desculpem, versículo 8 Eis que eu os trairei, os trarei da terra do norte E os congregarei das extremidades da terra E entre eles também os cegos e aleijados As mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui, agora presta muita atenção, virão com choro, e com súplicas, os levarei, aí diz assim, bom, agora você lembra daquele texto assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, não é? voltará com júbilo, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Por isso o Senhor diz: escuta, por que esse desespero, mulher? Você conheceu o Senhor por meio de Abraão, pai do teu filho. Que desespero é esse? O que é está que acontecendo contigo? Eu sou pai. Eu acho maravilhosa essa expressão aqui do texto que diz que Deus diz assim: eu sou pai. Eu não largo você não, eu estou de olho em você. Como pai, você pode continuar, os profetas maiores sobretudo, especialmente Jeremias, você vai ver que diz, Deus diz nos versículos, nos capítulos anteriores, que ele não deixaria os seus filhos, a nação de Israel, sem disciplina, porque é o pai que ama disciplina, mas não deixa de ser pai. Ele disse, eu sou pai de Israel, eu vou tomar providência para que vocês tenham caminhos... Retos onde não tropeçarão porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito ouvi a palavra do Senhor a nações rapidamente e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele aonde vir e exultar na altura de Sião radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, agora olha só que expressão querido, a sua alma será como um jardim regado, a alma da mãe de Ismael, era como a sequidão do deserto, uma sequidão de estio, mas aquele que espera no Senhor, continua confiando no Senhor, e olha para o Senhor, e cumpre o propósito de Deus da sua vida, a sua alma é como um jardim regado, sabe o que significa isso? Significa que ele está verde e florescendo o tempo todo, quando os outros estão secos, lá no nosso condomínio, não sei se é o caso do seu, é uma briga constante nesse período da seca, não jogue água no gramado e tal, mas não dá, aqui e acolá, Altas horas da noite, um e outro acaba botando água. E você logo vê, não tem como. Anda pela rua, você sabe quem está regando o jardim ou não. Porque os que não regam, a grama está sequinha. Todos os demais, não tem muro na frente das casas, os outros estão sequinhos. E aquele, o Senhor diz que a alma do que espera no Senhor, do que confia no que Deus está fazendo e por fazer, é assim. É como um jardim regado. Que expressão linda, poética, maravilhosa, a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão, sem desânimo, então a virgem, olha que coisa linda, essa poesia daqui para frente agora, profecia, Jeremias está profetizando sobre o futuro de Israel, então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, aleluia Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor Olha que coisa linda queridos, você se fartar da bondade de Deus Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento Lamentaram quando estavam indo para o exílio Assim como o Novo Testamento refere-se a Maria Quando as crianças estavam morrendo Era Raquel chorando por seus filhos Inconsolável por causa deles Porque já não existiam Guarda de novo, decora isso aí Assim diz o Senhor Reprime a tua voz de choro Não chore, foi o que disse Jesus Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, irmãos, o profeta estava falando para acontecimentos longínquos, anos depois, mas desde então Deus diz, não chorem, não chorem, o que é que diz o Salmo queridos? Ele se assentava ao lado do rio, até é, houve um grupo americano uma vez que fez uma música com esse salmo eles sentavam lá chorando não é? e ficavam chorando não se deve cantar a, a canção que é para o Senhor em terra estranha é claro que é lá que se deve cantar estavam errados quando diziam isso você deve cantar sim glorificar o nome do Senhor em terra estranha seja onde for que você estiver mas eles queriam esconder os seus cânticos quando se lembravam de Sião, eles queriam que eles não ouvissem, porque só choravam. E eles só vocês vão voltar, celebrem, para com essas lágrimas. E aí vem a última expressão que eu quero nesse texto. Decore essa expressão e repita eventualmente essa expressão, tá bom, querido? A esperança para o teu futuro diz o Senhor. Quem está desesperado, quem não faz outra coisa a não ser chorar, está agindo como se não houvesse mais esperança para o futuro. Acabou. Vou botar o menino lá, vou ficar de longe porque eu não quero vê-lo morrer. Ao lado de um poço. O menino dela ia morrer na frente dela, ao lado do poço. Mas ela não acreditava mais que houvesse esperança para o seu futuro. Querido, há esperança para o seu presente e para o seu futuro. Lembre-se sempre disso seja que circunstância for, aconteça o que acontecer na sua vida, há esperança para o seu futuro. Você está com Jesus, Jesus está com você. Naqueles momentos que você precisar, reprise essa palavra. Sabe? Reprise essa palavra até que ela se torne rema no seu coração. E você reprima aí o teu choro, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E aí nós finalizamos o texto de Gênesis 21. Volta de novo para Gênesis 21. O que, é que está acontecendo contigo? Por que você está tão desesperada? Deus ouviu a voz do menino. O Senhor já o ouviu. Agora o que, é que o Senhor diz para aquela mulher, queridos? Olha aqui, versículo de número 18. Ergue-te, levanta o rapaz segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, de fato, hoje são mais de 20 nações, o que Deus disse para ela foi o seguinte, Deus já ouviu a oração, Deus já ouviu o choro, o clamor do menino, então agora levanta, levanta, ergue-te, e depois levanta o menino também, você primeiro, você primeiro, depois vai levantar ele também, Receba essa palavra para você também, querido. Ergue-te. É preciso agir. Você já sabe agora que pode ter esperança. Você sabe por que pode ter esperança. Então, levanta e age. Levanta e age. Meus irmãos, o que eventualmente nos faz cegar o entendimento e a gente não consegue ver aquilo que Deus tem para nós, é porque a gente fica esperando que algo aconteça e a gente simplesmente assista aos acontecimentos não, antes de abrir os olhos da mulher Deus mandou a mulher levantar ela não tinha visto ainda ela não tinha visto ainda a palavra foi levanta não foi veja, foi levanta levanta e age então favor e a favor do menino também faça a mesma coisa querido em nome de Jesus tem algo para arrostar, para encarar, para enfrentar, para resolver levanta e age toma uma atitude eventualmente a gente não, não é mais nem tempo de orar, é tempo de agir, isso aconteceu no Velho Testamento, quando Esdras, diante do pecado da nação, se ajoelhou e não fazia outra coisa a não ser chorar no templo, chorava, 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 e a palavra do Senhor para ele foi, levanta, através de um homem que a gente, um nome que aparece ali e desaparece para sempre, mas que mudou a história, porque ele falou, Esdras, por que você só fica chorando assim? Levanta, toma providência, essa causa é de tua incumbência. Nós só vamos te ajudar. Mas se é você que resolve, levanta e age. Levanta e age. Eles estavam dizendo ao líder deles, que só chorava. Queridos, ficar só de cabeça baixada, orando e chorando, não resolve não. Tem que agir. Vocês se lembram do caso de quando Josué se pôs ajoelhado... Cabeça no pó, orando porque tinha sido derrotado por uma cidadezinha de nada Cidade de Ai E ele orando, orando, e a palavra do Senhor qual foi? Escuta, ô Josué, por que, que você está aí com a cabeça no pó orando? Ele disse assim, Israel pecou Ou seja, tem providência para ser tomada Não é hora só de orar, é hora de agir, é hora de fazer Algo tem, pra, tem que ser feito, faça, é isso que esse texto está dizendo Antes de abrir os olhos Deus mandou agir, e por que, que ela devia fazer isso? Porque ela tinha uma palavra de Deus para ela, a palavra foi, o senhor já ouviu a voz do menino, essa palavra tem que bastar para agir, antes de ver, sim senhor, eu vou me levantar para ir para onde? Quem mandou levantar vai dar a direção, mas é preciso ter fé para levantar a partir da palavra dada, meus amados, nós temos a palavra dada, por isso que ao invés de desanimar, chorar e desistir, nós nos levantamos e agimos em nome do Senhor. Porque a palavra já foi dada para nós. A vontade do Senhor é que a nossa alma seja como um jardim regado. Deus quer agir como nosso pai, porque Ele é o nosso pai. Não é um pai distante, é Abba Pai. O nosso paizinho querido. É o nosso painho, como diriam os baianos. E aí, finalmente, chegamos a esse momento, que Ele disse, segura a mão do menino e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, olha que coisa incrível, agora ela está em pé, viu o poço, ela agiu primeiro, sentada lá chorando, não, não viu o poço, em pé como o Senhor mandou, viu o poço, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, nem o menino morreu, nem ela morreu, ela obedeceu a palavra que lhe foi dada, e Deus abriu os olhos, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito daí o parentesco dos egípcios com os descendentes de Ismael uma confissão faço a vocês eu também já passei por um momento queridos, que a gente não sabe o que fazer e a gente consegue entrar no automático em tudo isso que a gente diz, não é por isso que a gente precisa voltar sempre à palavra, ler de novo, memorizar partes dela. Eu não sei mais quantas dezenas de vezes eu já li esse texto, e às vezes eu canto esse texto. Eu aprendi a cantar parte desse texto em 79, eu tinha 17 anos. Eu estava num congresso chamado Geração 79, em São Paulo e eu participava como conselheiro numa campanha do pregador americano Billy Graham, e lá eu aprendi a cantar essa canção, que fala dessa mulher que sai na dança, e os jovens, e os velhos com ela, nós devemos nos alegrar na dança, queridos, quando você vem para a igreja, querido, vem com essa disposição, e quando você sair dessa igreja, saia com a mesma disposição, cante a Deus, cante louvores, não importa o que acontecer no dia 7 de setembro nós vamos continuar cantando e louvando ao nosso Deus amém queridos, nós vamos continuar bendizendo o nome do Senhor porque Deus está muito além deste país de presidente seja quem for, é o nosso Deus amém